0: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, thrust pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fou.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 6 de Conexión Deportiva Una semana más hablaremos de los Warriors de Luke Walton que continúan haciendo historia en la NBA La verdad que este equipo no deja de sorprendernos semana tras semana También hablamos de Pau Gasol, nuestro héroe que ha alcanzado los mil partidos en temporada regular Un dato increíble Como no podría ser de otra forma hablaremos de las mejores actuaciones, los mejores partidos y las clasificaciones de esta semana también traemos un debate muy controvertido donde creo que habrá opiniones para todos los gustos y antes de empezar me gustaría recordaros que podéis seguirnos en nuestra cuenta de twitter arroba cd barra baja nba repito arroba cd barra baja nba y también en nuestra página de facebook conexión deportiva nos gustaría que ahí nos mandéis vuestras sugerencias o vuestras preguntas que analizaremos en una nueva sección a partir del próximo programa Así que desde ya no os lo penséis porque nos gusta que vosotros también forméis parte de este Conexión Deportiva. Así que sin más dilaciones doy ya la bienvenida a Pedro Alonso que está preparado para analizar aquí las noticias de la semana. ¿Qué tal Pedro? Muy buenas.
2: Hola Pau, hola oyentes, pues muy bien y la verdad es que bastante alucinado. Estoy alucinado porque los guardias no pueden parar, ¿no? no pueden parar de ganar.
1: Sin duda alguna, la verdad que no dejan de sorprendernos y para abrir las noticias de la semana hablamos del récord porque siguen invictos, 23-0 y ya van 27 victorias seguidas como las que cosecharon los Miami Heat de LeBron James en la temporada 2012-2013 y ya cada vez más cerquita del récord de los 33 partidos seguidos que ganaron los Lakers en la temporada 71-72 Esta noche ganaron 123-131 en Indiana una de las salidas más complicadas que tenían hasta la fecha. Pero bueno, han barrido, ¿no, Pedro?
2: Sí, la verdad es que han barrido. Están en una mini gira por el este. Donde pues parecía, según todos los expertos, que podrían perder. Pero de momento esto es un no parar. Es un no parar de victoria. Siguen, suman y siguen. La nota negativa, quizás, es que va a causar baja a Clay Thompson, que se lesionó en este último partido. Y ojo con los Boston Celtics, que desde luego van a poner defensa y... Y van a ser una prueba dura, ¿no? Un gran escollo para los Warriors, pero vaya Que como juegan a su nivel, esto no hay que los pare
1: Sí, se habla mucho de que Quizás el partido más complicado Que le quedan ahora a estos Warriors Quizás sea el día 25, el día de Navidad Donde se medirán a los Cleveland Cavaliers De LeBron James Mira, ellos si llegan
2: invictos al, al día de Navidad y ganan a los Cleveland Cavaliers de LeBron James Ya creo que no van a perder jamás Ya van a ganar 82-0 y de calle a las finales Y ya yo creo que hasta les puede convalidar Un par de temporadas
1: Pues estaremos muy pendientes Y luego ampliaremos un poquito de información Hablamos también de los Philadelphia 76ers Que firman a Colangelo como asesor La verdad que una noticia sorprendente Porque a los 76 años El general manager Sam Hinkie Parece que puede perder algo de autoridad En la franquicia No sé qué opinas tú de todo esto, Pedro
2: Hombre pues pasamos de la cara de Golden State a la cruz de los Sixers, que es la tónica de toda la temporada y yo creo que ese movimiento va en función, o sea, el fichaje de Jerry Colangelo como asesor no como ir Al manager porque sigue Sam Hinkie, eh, va en esa línea, ¿no? de quitarle un poco de poder a, a Sam Hinkie, que hay que recordar que desde su llegada en 2013 no han entrado nunca en Playoffs los Sixers ...y que su política de eterno tanking... ...ha llevado al equipo a perder cada temporada más partidos... ...hasta realizar este año el inicio en historia de la competición... ...yo creo que Colangelo tiene mucha experiencia... ...ha sido... ...hay que recordar que ha sido cuatro veces galardonado... ...con el premio ejecutivo del año... ...ya es muy veterano... ...es un Hall of Famer de la NBA... ...y padre de Brian Colangelo, ¿no? El bien manager de los Raptors que trajo a Calderón y Garbajosa... ...a la NBA... ...pero no sé, no sé qué papel va a jugar... ...porque están unos Sixers que... ...que tienen que cambiar muchas cosas... ¿eh? ...aunque este es un
1: primer paso... ...que han dado... ...en pos de una reconstrucción real... ...sí, precisamente la semana pasada... ...en nuestro debate hablábamos un poco de esa... filosofía de los 76ers... ...pero bueno, parece que este puede ser... ...como tú bien dices, un pasito... ...para cambiar un poco la tónica dominante... ...de los últimos años... ...de la franquicia de Filadelfia... ...otra de las noticias de esta semana... Uno de los nuestros, Pau Gasol, que llega a los mil partidos en la NBA en temporada regular. La verdad es que un dato sorprendente. Y dentro de esos mil partidos, Pau, entre unos datos más que sorprendentes, tiene, suma 539 victorias, más de 35.000 minutos, más de 18.000 puntos, mil casi 500 rebotes y 1.662 tapones, por ejemplo. ¿eh?
2: Sí, una auténtica bestia, ¿no? El milenario Pau Gasol que tiene unos números estratosféricos, ha estado en tres franquicias en NBA, empezó su carrera en Memphis Grizzlies, luego con los Lakers eh, llegó a ganar dos anillos en NBA, ahora con los Chicago Bulls, pues está pasando una buena, tem una buena temporada, unos buenos años, ¿no? recuperando seis acciones, sí. y ahí yo quiero destacar el troleo de Dinovitsky en las redes sociales a Pau Gasol, sí. que Pau, a través de Twitter pues pedía a los aficionados que participasen en un concurso en el que pues, publicaran su jugada favorita, ¿no?, de Pau Gasol. La mayoría, evidentemente, les puso el vídeo de Pau con el mate a Kevin Garnett ¿no? ¿Te acuerdas aquella eh, temporada rookie?
1: En Memphis? Memphis, ¡buah! Impresionante.
2: Y, y le respondió Dinovitsky con un vídeo de Vucevic posterizando a Pau Gasol la temporada pasada.
1: También un mate espectacular en la cara de Pau, ¿eh?
2: <risas> bueno, un troleo entre dos
1: buenos jugadores europeos, ¿no? Sí, la verdad que una noticia muy agradable la que nos brinda Pau Gasol que sigue haciendo historia en la NDA. También hablamos de LeBron James que firma un contrato de por vida con Nike. ¿eh? La verdad, un dato escalofriante. Sí, ahora no se saben exactamente las cifras, pero es un contrato vitalicio con Nike. Claro, es que nunca
2: antes se había dado, ¿no? Este Jamás. tipo de contratos. No, es un contrato muy novedoso, sí que. Precedente. Sí, tienen lo más parecido, pues, precisamente lo que firmó Nike con Michael Jordan. Lo que pasa es que LeBron James no va a tener una línea propia tipo Jordan, ¿no? una marca propia dentro de Nike. Eh, va a seguir ligado a Nike y ahora mismo LeBron James es
1: el jugador que más vende ¿no? eh, deportivamente en la NBA. Sí, precisamente leía unos datos, creo que en las que decían que a pesar de que Stephen Curry es el jugador del momento... Le sigue superando en seguidores en tema de redes sociales en más de 50 millones, ¿eh? LeBron a Stephen. Sí. La verdad es que sigue siendo un referente y siempre lo será. Es un jugador muy popular y actualmente eh, casi todo el mundo lleva
2: unas zapatillas Nike de LeBron James. Que tengo que destacar que últimamente está muy ligado ¿no? a los códigos de vestimenta. Creo que ahora los Cleveland Cavaliers, con el código de vestimenta que quieren poner LeBron James, van bueno, a ir todos de Nike.
1: <ríe> Estaremos muy pendientes a ver qué, qué dirección toman el resto de jugadores de la NBA Hablamos también de Kevin Garnett, que alcanza los 26.000 puntos y 50.000 minutos en la NBA ¿eh? sí,
2: Es el decimoquinto jugador de la historia de la competición que alcanza los 26.000 puntos Y actualmente está en esa tabla de anotadores solo por detrás de Kobe Bryant, Nowitzki y Tim Duncan es un jugadorazo, una leyenda de la NBA y nada, también es el quinto jugador, es verdad, en alcanzar que los 50.000 minutos. Pues. Sí. Un gozo seguir viendo a Kevin Garnett, aunque ya le queda muy poquito en la mejor liga de baloncesto del mundo.
1: Pues sí, hablamos también de Karen Butler, que ha publicado su autobiografía esta misma semana y precisamente tenía algunos comentarios bastante duros. Yo por resaltar uno en el que decía que de pequeño él quería ser traficante de drogas no jugador profesional de la NBA. La verdad que sorprendentes declaraciones de un jugador que, oye, ha aportado bastante a esta, a esta liga y ha pasado por muchos equipos, ¿no? Wizards ahora actualmente están los Kings. Cabe resaltarlo el alero de, de Sacramento.
2: Sí, un trotamundos mundo NBA, claro. Porque no ha ido por muchas ligas alrededor del mundo, pero sí ha pasado por muchas franquicias a lo largo de su carrera en la NBA un auténtico tipo de la calle que ha pasado muchas penurias en su vida que se vio envuelto en varios problemas de tráfico de drogas pero bueno en su carrera en NBA que es lo que hay que destacar ha sido un gran jugador y está ya en los últimos años de su carrera también
1: también esta semana se cumplía el 26 aniversario de la muerte de Fernando Martín sin duda para nosotros un auténtico pionero en la NBA cabe recordar que fue el primero que llegó que cruzó el charco para para convertirse en jugador profesional en la liga estadounidense y, como no, desde aquí pues, queríamos hacer una especial mención a Fernando Martín. Sí, el ya desafortunado desenlace de su vida ya lo conocemos en aquel accidente de tráfico,
2: cuando iba a jugar un partido con el Real Madrid, una pena, pero siempre hay que quedarse con lo positivo, que fue el pionero, como bien dices, Fou, en abrir las puertas de la NBA para los españoles y los primeros europeos, y gracias a él pues, han dado el salto un montón de jugadores que ahora disfrutamos de ellos
1: También esta semana repasamos de forma más breve pues, los dos partidos de sanción Que le cayeron a Halilo Cáfor por liarse a puñetazos eh, a la salida de una discoteca en Boston y en Filadelfia sí
2: Un par de peleas tuvo en Boston, la verdad, que se ha salido recientemente un nuevo vídeo y bueno era de esperar que recibiese una
1: sanción por otro lado también vamos a hablar brevemente ahora de los rumores y traspasos de esta semana y uno de ellos es que pau gasol se rumorea que tiene casi decidido que va a ser que se va a ir a la agencia libre este verano y yo creo que es una noticia un, un rumor que cada, cada vez gana más peso ¿eh? no sí. sé por qué me, me da la sensación de que pau sí que es de estos rumores que sí que creo que que se van a llevar a cabo.
2: Sí, yo también lo creo. La verdad, que en pos de un anillo, pues se va a vender al mejor postor. Y otro que también está en los rumores de la agencia libre es Kevin Durant, que va a estar todo el año. Todavía no ha extendido su contrato con los Thunder y hasta suena los Sixers porque tiene una relación con Colangelo, aunque más realista parecen las opciones de Miami, Nueva
1: York y, como siempre, los Wizards que él es de allí. Washington. Sí, honestamente no me, no me imagino a Kevin Durant en los Sixers de la actualidad Por otro lado también, Marquis Morris Se rumorea que no está contento en los Suns Y que tanto Rockets como Pelicans podrían estar peleando y pujando fuerte Por hacerse con los servicios del ala pivot
2: sí, De momento parte desde el banquillo habitualmente Y es un jugador que tiene mucha calidad Y no sabemos si es Marquis o Marcus Porque ya sabes <risa> nuestra teoría de que están cambiados
1: sí, esta temporada sí. Y los... los clippers, ¿no? ¿Lo ¿Qué, ¿Qué me traes de los clippers? Pues
2: que los discos, los Lance Stephenson y Joseph Smith, que están ahí en el disparadero de salida del mercado de traspasos, porque al final parece que no convencen a, a Doc Rivers y están un poco hartos de ellos.
1: Bueno, pues lo seguiremos muy atentos a unos clippers que. Ahí, ahí andan, no, no terminan de arrancar, ni de estar a la, a la altura de las expectativas que se esperaba. Por último, también el general manager, el general manager de los Nets, Billy King, que dice que el puesto de Lionel Hollins está a salvo, pero como tú y yo bien sabemos, aquí cuando se ratifica un entrenador, luego suele pasar todo lo contrario.
2: En la historia de siempre, en todos los deportes pasa y la NBA no va a ser una excepción. Cuando el río suena, agua lleva. Y veremos lo que pasa con Lionel Hollins. Y por el otro lado, eh, un tipo que lo está haciendo muy bien, un gran entrenador Steve Clifford, ha extendido su contrato con los Hornets.
1: Pues muy bien, la verdad que mogollón de noticias, mogollón de rumores y posibles traspasos. Y aquí ponemos punto y final a este primer apartado. Enseguida actuaciones y partidos de la semana.
0: Kane is in the
1: Tiempo ya para repasar las actuaciones y los partidos de la semana, pero antes de nada permitirme un segundito para darle la bienvenida a Carlos Anaya. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
0: Buenas, compañeros, ¿qué tal? Bueno, pues aquí un poco con la con resaca baloncestística de, de la noche de ayer, que comentaremos luego, y nada, muy bien, contento de estar aquí de nuevo con vosotros.
1: Genial, pues si os parece, empezamos hablando un poco de las distinciones que se han dado este mes, estos días, porque han sido unas cuantas. Por ejemplo, los jugadores del mes, Stephen Curry y Paul George. No sé qué os parece, por ejemplo, Charlie, dame ahí una valoración de este par de cracks.
0: Bueno, pues un premio súper justo, yo creo, los dos... Quitando Lebron a lo mejor en el este, los dos jugadores que más han tirado de, del carro de su equipo de la conferencia, haciendo actuaciones espectaculares, Paul George yéndose hasta los 48 puntos un día, Carrie eh, metiendo 40 puntos en 5 partidos, eh, recordemos esos 28 en el tercer cuarto, bueno, para mí un, un premio muy justo y, y muy buena actuación de los dos y merecidísimos jugadores del mes.
1: ¿Y tú, Pedro, qué, qué, qué valoración
0: haces?
2: Pues yo también. A ver, lo de Curry es indiscutible, ¿no? Sin duda actualmente es el MVP de la NBA, ¿no? Está un pasito por encima de cualquier otro jugador en la NBA. Y Paul George también se merece este galardón. podía estar discutido con LeBron James, pero sin dudas es que Paul George está sorprendiendo a propios extraños con el nivel de baloncesto que está haciendo y como está opando a su equipo a los puestos altos de playoffs en el este. No me esperaba yo a un pollo tan bueno, ni unos Indiana Pacers eh, a este nivel. Y quiero destacar que son los dos jugadores que más triples han anotado en lo que va de NBA. Así, Así que, es. La revolución del triple.
1: Pues sí, también se ha dado esta semana el premio a los rookies del mes, que son en la conferencia oeste el jugador de Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns, y en la conferencia este el jugador de New York Knicks, Krippstam Porzingis. La verdad es que para mí dos... Pedazo de jugadores Y estoy completamente de acuerdo Precisamente los dos son los reyes del doble doble Que el primero de ellos Towns lleva 8 En lo que llevamos de temporada Y por Zingis le superan 1, 9 ya Promediando Towns Casi 14 Bueno no, ni sin casi 14 puntos por partido, 9 rebotes Y por Zingis pues un pelín menos Casi llegando a esos 14 Pero un pelín por debajo Y 9 rebotes, sin duda dos pedazos de jugadores
2: y en torno a los dos tapones, ambos. Sí, eh, sí. sí. la verdad es que Carl y Towns quizá ya desde el principio empezó destacando un poquito más. Y sin duda en la conferencia oeste eh, es el rookie que más destaca con diferencia. Está haciendo una gran campaña y los Minnesota, los Minnesota Timberwolves se lo agradecen Lo que pasa es que luego con la irrupción de Andrew Wiggins pues quizá ha bajado un poquito sus números. Pero bueno, son unos numerazos para todo un número uno del draft. Y por el otro lado, por Zingis, ha ido de menos a más y se ha hecho ya con el hueco de... Hombre, no estrella porque está Carmelo Anthony, pero ahora mismo es uno de los jugadores referencia en su equipo. Y deja sin el premio de Rookie del Este al otro gallito, ¿no? A Oka, porque está en la terna entre... A optar a Rookie del Año, que está promediando más de 17 puntos y 8 rebotes en torno al tapón y medio. Lo que pasa es que su equipo no gana nada y es el que más minutos juega de todo.
0: Sí, sí, si vemos en cuanto a los números, la verdad que por, por actuación individual se lo, se lo debería de llevar el, el de Filadelfia, pero bueno, lo que bien decís de es que está siendo un revulsivo, está haciendo al equipo jugar mejor en Nueva York, y yo creo que, que es más importante y por eso principalmente se lo han dado, y además porque no nadie daba un duro por él, y la verdad que está tirando el carro en los últimos partidos anotando una barbaridad, el otro día contra Novisky, ese duelo de de padre-hijo, por así decirlo, que Noviski dice que, que es muy parecido a Eli, y la verdad que hizo un partidazo, y bueno, eso, Cáfor es un jugadorazo, pero, pero los Sixers no puede con ese récord, no puede optar a nada.
1: Y también se ha conocido ayer los dos jugadores de la semana, donde debuta un, un novato, por así decirlo, novato entre comillas, como Reggie Jackson que es el, eh, es la primera vez que se le da este galardón en esta temporada, pero más que merecido porque el jugador está tirando muy mucho de los pistons y ha promediado 27 puntos, casi nueve asistencias, tres rebotes y cerca de, de los dos robos. Por otro lado, un ya habitual en estos premios, Stephen Curry que vuelva a repetir esta semana jugador eh, premio a jugador de la semana con cuatro victorias para los Warriors que como sabemos siguen invictos cerca de los casi 35 puntos por, de media por partido que es la mejor media de, de la liga y además está promediando cerca de las cinco asistencias y cuatro rebotes no sé qué os parece
2: Pues muy justos, ¿no? O sea, lo de Stephen Curry pues, es que ya se acaban los adjetivos un ¿no? jugador de videojuego que noche tras noche se supera y está dominando la NBA a su, a su gusto y de antojo y por su parte Reggie Jackson pues ha dado un pasito al frente y está ahora mismo siendo el líder de Detroit Pistons y esta nueva reacción porque se habían metido un poco en barrena los, los Pistons eh, son es gracias en gran parte a Reggie Jackson que está jugando un gran nivel y parece que está digamos mereciendo el dinero que cobra con el contrato que ha firmado este verano
0: Sí, la verdad que Reggie ha sido ha hecho una semana espectacular, dio 16 asistencias contra Fénix, la verdad una, una burrada, metiendo 34 puntos con muy buenos porcentajes, a mí me ha asombrado la verdad eh, el subidón que ha tenido, pero bueno, nunca ha sido de mi agrado del todo porque siempre tiene muchos bajones, esperemos que se mantenga y con Dramon pues lleva a los pistos a un buen récord, pero bueno, el lunes ya metió 4 puntos con 2 de <risa> Y parece que, pero bueno, démosle un voto de confianza. Ha He hecho una super semana y la verdad que galardón más que merecido, jugador de la semana del este.
2: Y veremos no. qué pasa cuando vuelva Brandon Jennings. Que hay dos gallitos en un mismo corral, peligroso. Sí,
0: dos jugadores un poco, bueno, Jennings a lo mejor más conflictivo, sí, pero yo pienso que pueden jugar juntos, ¿no? De base y escolta.
2: Sí, pueden jugar pues... juntos, pero bueno, vamos a ver cómo
1: distribuye los minutos el bueno de Van Gandhi y los balones. Sí, seguramente haya algún que otro conflicto, pero por favor no me toquéis a Reggie, que estoy muy orgulloso de tenerlo esta semana ahí como jugador de la semana. Hablamos ya de los partidos, partidazos, como el que se ha vivido esta noche en Indiana, y donde los Warriors han ganado a domicilio en un partido que a priori se preveía el más complicado hasta ahora en esa gira que están teniendo los los Golden State Warriors por el por el este. 123-131 se han impuesto con una soberbia actuación de Clay Thompson, 39 puntos y 10 de 16 en tiros de 3 Curry tampoco se ha quedado corto 29 puntos y 10 asistencias
0: el, el resultado es eh, no, no refleja lo que pasó en el partido porque realmente eh, en los dos primeros cuartos se fueron eh, con una ventaja impresionante en el último cuarto Indiana metió 40 puntos un poco con los suplentes de, de Warriors hasta que salieron de nuevo Clay, Curry, Draymond Green no refleja realmente la paliza que se podían haber llevado. Para mí, partidazo de los Warriors en, en el duelo quizás más difícil que tenían en esta gira. Y eso, un clay espectacular en la primera parte metiendo ocho triples. Eh, carry un poquito peor, a lo mejor ayer desde la línea de tres, pero bueno, eh, repartió mucho juego, dio diez asistencias, cogió siete rebotes y eso, eh, el partido más difícil y lo solventan de una forma pues pues excepcional, la verdad, sin palabras y luego, por otro lado, Paul George muy completo, el único casi que tiró del carro porque bueno, CJ Miles eh, bastante, se tiró bastantes piedras, que vi yo, se tiró muchos triples y eso, Paul George a un gran nivel, pero bueno, eh, sin plantar cara a los Warriors.
2: Hombre, a mí me parece que es que les cosieron a triples los Warriors eh, dominaron el baloncesto en transición hicieron mucho daño a Indiana Pacers que pues en el balance defensivo estuvo bastante horrendo y es que anotar los guardios 44 puntos en, en el primer cuarto, 79 ya al descanso y tenía el partido hecho lo que pasa es que como dice Naya, en el último cuarto salieron los suplentes se relajaron, eso quizá nos impidió ver el récord de triples en un partido no por parte de Clay Thompson que ya llevaba 10 y todavía quedaba un, un cuarto por jugar, pero cuando se puso a tirar ahí Mals y, y Paul George del, del carro a base de triples también, que anotaron 5 Paul George y 5 Miles, Se acercaron el marcador, ya tuvo que sacar Luke Walton a los titulares. Y bueno, pues ya ahí resolvieron ¿no? eh, los buenos de Curry, Thompson y compañía. Aunque Thompson se fue lesionado al banquillo. Y yo también quería destacar eh, lo horrible que estuvo Monta Ellis. eh. Tan solo 9 puntos y 6 pérdidas, pero es que ¿qué 6 pérdidas? No son 6 pérdidas de, bueno, un mal pase que se va por poco. No, no, es que son 6 entregas directas al rival.
0: Sí, sí, la verdad sí. que está fatal este año Montaelis, pero en todos los aspectos, en pérdidas, tiro, tiene unos porcentajes horribles, no sé, la verdad no se ha adaptado nada bien a India.
1: Sin duda ha sido un poco la, la, de, la decepción, ¿no? Montaelis porque lo que llevamos de temporada se esperaba mucho más de un jugador que venía con las expectativas muy altas de, de los Mavericks y que, por desgracia, no termina, no termina de adaptarse. Yo también quería hacer una valoración de este partido Destacar también eh, el, la facilidad que tienen estos Warriors para, para enchufar triples. Cuando no es Curry, es Clay Thompson. Y sobre todo, destacar eso, la figura de Clay Thompson que ayer recordó al Clay que todos vimos la temporada pasada y yo creo que todo el mundo quiere ver, ¿no? Sí, la verdad es que ha
2: recuperado el nivel, ¿no? En estos últimos partidos, Clay Thompson ha estado muy certero desde la línea de tres y, y ha notado muchísimos puntos. Yo también quería destacar que en 5 minutos iban perdiendo los Warriors eh, no, no recuerdo ahora mismo de cuánto, pero les endosaron un parcial de 22-0 en 5 sí. minutos apenas o sea, es un auténtico espectáculo yo no sé qué equipo puede parar la transición ofensiva de, de, de los Warriors, es que son imparables o sea, ahora mismo en la NBA podían ganar pues todos los partidos, es que da esa sensación ¿eh? no lo van a conseguir, ¿eh? es imposible o casi imposible, pero es que da esa sensación de que tienen una confianza que son capaces de ganar cualquier partido.
1: Es que honestamente al, al descanso parecía que ya no había partido por, por jugarse. O sea, cuando empezó el segundo cuarto, tengo por aquí yo apuntado, iban ganando de 22 puntos. Ya. O sea, es que tiene una facilidad de rachar, Si empezara a coserte a triples, que en un momento se te ponen 10 arriba. Y fue lo que sucedió ayer. Unas buenas rachas de Clay y de Curry pues se pusieron ya 15 arriba, y eso quieras que no, tocan moralmente a un equipo como los Pacers, que tiene que remar mucho más, y con así, pues salvo las actuaciones de Paul George y CJ Miles, como comentabais. También destacamos otras actuaciones de esta, de esta madrugada, y como no podíamos faltar a la cita, los Grizzlies y los Thunder. No sé qué os parece, contadme vosotros, chicos, Anaya, tú, que tenías muchas expectativas en estos Grizzlies, ¿no?
0: Sí, la verdad que, bueno, yo pensé que iba a ser un partido igualado y lo que ha sido, ha sido un baño espectacular de Oklahoma, pero desde, desde ya el segundo cuarto. Eh, en el tercero les metieron un 39-15, yo no sé, la, la defensa del año pasado de Memphis, dónde está este año, no sé, eh, independientemente del nivel de Westbrook, que repartió 16 asistencias, eh, Durant hizo una serie de tiros espectacular con 11 de 14 para irse hasta 32 puntos independientemente de eso no sé cómo les pueden ganar casi de 40 puntos a estos Grizzlies que el año pasado eran uno de los mejores equipos defensivos de, de la NBA y este año pues eh, entre el bajón del Randolph eh, Jeff Green no acaba de, de defender bien, Matt Barnes bueno, es, es defensor pero es que no, no encaja bien, no sé, no sé estos Grizzlies que, qué récord van a conseguir porque la verdad es que no están nada bien en defensa
2: ni tampoco se está viendo al mejor Margasol ni tampoco al mejor Mike Collie que ayer estuvo horrible sin embargo lo que sí se está viendo es aún excelente Kevin Durán. ¿no? está jugando últimamente a un nivel grandioso ayer 32 puntos 10 rebotes Russell Westbrook 13 puntos y 16 asistencias pero tirando muy poco repartiendo mucho el juego y es que le dieron una paliza que se decidieron, el, decidieron el partido muy pronto 37 puntos de desventaja para los Grizzlies y nos no tiene acostumbrados a este tipo de desventajas ya esta temporada ya recibió sí, la paliza de 50 y las cosas no pintan muy bien porque están muy regulares. parecía que se habían recuperado pero de repente te llega un, una derrota de este tipo que es muy do muy dolorosa sobre todo moralmente
1: Sí, contra los grandes han perdido contra prácticamente todos San Antonio, los Thunder, recordar también los Cavaliers, la paliza que les dieron a principios de temporada también en, en el en Memphis, o sea no, no tiene nada de buena pinta. Hablamos de otros partidos de esta noche, chicos. Por ejemplo, LeBron James, que con 33 puntazos lideró la remontada a, contra los Blazers, que iban perdiendo de 18 abajo. También Lillard, espléndido, que ya lleva unas cuantas buenas actuaciones esta temporada, 33 puntos y al final se impusieron los Caps 105 a 100.
0: Lo difícil para, para Cleveland, que fue a remolque casi todo el partido, pero bueno, en el tercer, cuarto y último, LeBron... Cogió las riendas, eh, empezó a tirar del carro y nada, se llevaron el partido contra unos eh, Portland que pelearon, pero se vieron sus carencias en el último cuarto y sí, lo que decís, un lebrón brutal de la vedova también aportando mucho, saliendo de titular eh, en el partido de ayer. Y bueno, un Kevin Love que volvemos a ver un poquito más suave de lo que, de lo que veíamos hace unas semanas. Parece que, que vuelve el, la pájara del año pasado para Kevin.
2: Esta victoria pues les va a ir bien moralmente porque llevan tres derrotas seguidas, ¿no? Aún así les siguen siendo líderes en el este y LeBron James y que es el que sigue a su nivel. Ha bajado como bien dice Naya un poco Kevin Love que había empezado de una forma grandiosa y por parte de Portland el backcourt pues es la gran alegría que tiene en esta temporada.
1: Bueno, ahora os pido de manera más breve también que cada uno me destaquéis una de las actuaciones que más os haya gustado esta semana. Por ejemplo, Charlie, no sé si te apetece hablarnos algo de esos Houston Rockets con James Harden y Howard, que eh, esta semana por fin ha completado una excelente actuación, ¿no?
0: Sí, contra los Kings, la verdad que hicieron un, un buen partido los dos, cosa rara que coincidan los dos en un gran partido. Harden se fue hasta los 31 puntos con buena con buen porcentaje de tres y dio nueve asistencias y Howard pues eh, casi nos, nos volvió a su época de, del 2020, firmó un 22-18 cosa que hacía muchísimo que no veíamos eh, llegar a 18 rebotos Howard y bueno, parece que le dieron, ganaron a los Kings pues eh, donde destacó Rondo la verdad con 19 asistencias pero bueno, un partido difícil que solventaron muy bien los tejanos
1: ¿Y tú, Pedro, ¿qué, qué, con qué actuación te quedas de la semana? Una de esas que te haya gustado, que te haya llenado en esta semanita de NBA. Pues yo
2: te puedo hablar de dos, si me dejas. Una. Sí, claro. El señor Capesta, Wesley Matthews, dijo que apestaba y se cascó 36 puntos, 10 de 17 en tiros de 3, ¿no? Contra los Wizards en una auténtica exhibición de tiro. Y por otro lado, el partido que que disputaron Indiana y Utah, que ganó Utah en la prórroga, donde Faber se fue hasta 35 puntos, 13 rebotes, y Paul George 48 puntos. Un partidazo, aunque Paul George falló el, el triple para eh, ganar el partido al final de los 48 minutos.
0: Eh, destacaría también la, la canasta, bueno, más que la canasta, el rebotazo de ataque de Teletovic contra, contra los Bulls, porque es un rebotazo, la verdad me parece que les gana Miroti Chapau y luego ese, esa canasta hacia atrás para ganarlos en la última décima la verdad me pareció un canastón sobre todo ese poder de, de ese rebote en ataque que no nos tiene muy acostumbrados Telekovich que es más un tirador y, y fue la verdad un canastón para sí, la sí, sí,
2: y el que... la de Jeff Green para ganar a los Suns, también un canastón sin duda
1: alguna bueno chicos, pues hasta aquí todo lo que concierne a actuaciones de la semana. Repasamos brevemente las clasificaciones que siguen moviéndose y dando que hablar semana tras semana. Esta semana se han llegado a poner los hits líder de la conferencia este, pero rápidamente los Cavaliers les han dicho cuidadito que aquí estamos nosotros. 14-7, líder en los Cavs la conferencia este, seguido por Miami Heat con un 12-7 y Chicago Bulls, que ha decepcionado un poco esta semana con una... Un partido que perdieron en el United Center frente a los Ams, también casi sobre la bocina. Le siguen los Pacers, Charlotte Hornets, que ha completado una excelente semana. Sextos son los Toronto Raptors, séptimos los Hawks y octavos Orlando Magic. Y en la conferencia este, pues los Warriors siguen con un excelente balance, 23 victorias y ninguna derrota todavía, seguido de los San Antonio Spurs. Oklahoma City ya en la tercera posición. Sorprendentes Dallas Mavericks, cuartos. Y quintos los Clippers. Sexto posición para los Grizzlies de Mark. Séptimos Utah Jazz y octavos los Rockets. ¿Alguna cosilla que destaquéis? Yo principalmente hablar de esos Rockets que ahí siguen, ¿no? Con un balance negativo y octavos en la conferencia oeste.
0: Bueno, ya estamos en playoff, la verdad que con un balance malo para lo para lo que se esperaba del equipo, pero bueno, parece que las clasificaciones un poco ya se, se ponen como esperábamos, como bien pronosticamos al principio de, de temporada, quizás la sorpresa de Utah Jazz, que por ejemplo creo que Pedro los daba un buen balance y la verdad que acertó y en el este pues más de lo mismo yo creo que ya los equipos buenos un poco a pesar de pequeños tropezos empiezan a mantener su récord y, y a colocarse en posiciones de playoffs. y bueno, esperaremos alguna sorpresa pero, pero ya parece que se va se va habituando a lo, que, a lo que esperábamos las clasificaciones
1: Pues hasta aquí todo lo que os queríamos contar de esta semana de actuaciones resultados y clasificaciones esperar y darnos un segundito que empezamos con el debate
0: Yeah. Yeah. I got that, be more in me, yeah,
1: that's my problem. Whoa, whoa. I rap my city, yeah, bitch, I got em. Nah, nah, nah. Fuck what you heard, niggas be wildin'. You got me fucked up, I'm from the bottom. Oh, yes, love, fuck like I'm pimpin', talk like I'm actin'. Like the projects love me, yeah, boy, what's nah, nah, nah. I'm finna kill em, I'm finna kill em. Tiempo ya para la opinión y el debate aquí en Conexión Deportiva Y esta semana traigo un tema que propuse la semana pasada y que me parece muy interesante Que hablemos aquí en el programa y es que son los hacks en la NBA Algo que está muy de moda para parar rachas de ciertos equipos O mandar a la línea de tiros libres a ciertos jugadores y bueno, si os parece chicos voy a empezar dando yo primero mi valoración y lo que quiero destacar es que me gustaría que la NBA adoptara medidas para, para acabar con este tipo de de juego por llamarlo de alguna forma, porque primero me parece que corta mucho el ritmo de los partidos recordemos hay partidos que en el último cuarto cuando todavía restan 8-9 minutos siempre se empieza ya con un hack Principalmente pues en, en la NBA le suele pasar a DeAndre Jordan, es uno de, de los favoritos de los equipos para mandarlo a la línea de tiros libres y es algo que no me gusta. Desde la NBA también se ha hablado mucho de que quizás se, se tomaran medidas para acabar con, con este tipo de juego que considero un poco sucio, entre comillas. Aunque también respeto un poco la, vuestras valoraciones que quizás creéis que es otra forma de, de verlo. A ver, ¿qué opináis?
0: Pues yo creo, Adrián, estoy este en este debate voy a estar en contra tuya, bueno, en contra, yo tengo mi opinión, creo que cada jugador tiene sus pros y sus contras y los rivales deben eh, aprovecharlo de la forma que sea. El hacer faltas es algo legal en la NBA, con lo cual de André, por, por ejemplo, puede ser un excelente reboteador y en la línea puede ser eh, un madero, por así decirlo, y el equipo rival puede aprovecharse perfectamente de hacerle faltas y llevarle a la línea las veces que quieran. Es algo legal hacer faltas, es algo permitido, con lo cual eh, un equipo rival puede perfectamente aprovechar eso y hacerle todas las faltas que quiera. No hay ninguna ley ni ninguna norma en la NBA eh, que diga que no puedes hacer eh, tal número de faltas, con lo cual no creo que se pueda llegar a prohibir, porque entonces eh, habría que poner otra serie de normas que no se claro. puedan hacer faltas seguidas. O... Lo,
1: lo que yo pido es que quizás no, no sea legal hacer faltas, eh, cuando el jugador no, no tiene ni balón porque aquí lo que se hace es eh, se pone el balón en juego toco a de, a de andre jordan y es falta entonces me parece de, demasiado sencillo no está claro que es un hándicap también para para el equipo que comete las faltas porque al fin y al cabo cada uno se va cargando de, de personales pero bueno también se emplean a jugadores que tienen menos minutos eh, para hacer este tipo de, de faltas a mí honestamente y creo que desde la nba ya se llegó a hablar a dan silver ha comentado que quizás se revisaba ese tipo de, de faltas. No sé, Pedro, ¿qué opinas tú?
2: Hombre, yo creo que es eso. Mientras la norma no se cambie, pues es completamente legítimo y poco objetar en esos términos, ¿no? pero sí que es cierto que quita mucha vistosidad al partido y, y corta muchísimo el ritmo una posible solución podría ser la de eso quitar técnica quizá, ¿no? o antideportiva una falta sin balón eh, para prohibir esos hacks no o quizá que hacerle tres faltas seguidas o algo, o algo parecido en un determinado espacio de tiempo a un mismo jugador se pueda pitar también como antideportiva y entonces eso ya podría quitar la idea de hacer hacks pero de momento la verdad es que es una herramienta más que utilizan muchos equipos, no solo para intentar remontar partidos, forzando a jugadores a tirar tiros libres sabiendo que es muy probable que los fallen, como de Andre Jordan, Dwight Howard, en su momento Shaquille O'Neill, pero también hemos visto al revés, ¿no? O sea, hemos visto equipos que iban ganando y han usado el hack. Eso me ha sorprendido mucho.
0: Sí, quizás para un poco parar el ritmo del partido cesar un poco los ataques del rival... Son varias las tácticas que se usan y yo realmente lo veo lo veo bien, ¿no? eh, quizás sí hace menos vistoso el baloncesto, pero es algo que los equipos usan para, para poder ganar a rivales y bueno, es que un jugador de baloncesto su obligación es meter los tiros libres, por algo está en la NBA, eh, suena así un poco duro, pero pero es cierto, yo creo que, que deben mejorar y, y que es algo legítimo y decíais eh, falta sin balón eh, y ya acabo. Eh, un, en un bloqueo, por ejemplo, también es una falta sin balón, con lo cual esa, a lo mejor esa norma es difícil aplicarla, eh, es otro tipo de caso pero bueno, eh, claro. podría ser parecido. yo lo que me
1: refiero es ir forzos, eh, de manera voluntaria a, a por el jugador entonces <risa> es lo que yo pido que igual se revise un poco más, ir ya en un bloqueo pues sí, lo puedes hacer sin querer, la falta lo que tú no, bus no buscas nunca en un bloqueo hacer falta, pero si lo haces mal pues puedes llevártela, pero yo digo que vayan de manera tan descarada a veces por el jugador y se cometa una falta y ahí sí que coincido con Pedro que igual una técnica, una antideportiva quizás sí. cambiaría las cosas, otra cosa es cuando el jugador tiene el, el balón en, la, en su posesión y le puedas hacer falta eso no lo debato tanto, pero ir tan que de una manera tan sencilla puedas provocar una falta para mandar a ese jugador a la línea, me parece un poco... no me, no me gusta, no, no me gusta mucho
2: Sí, no, no es muy bueno para el baloncesto aunque bueno, es una herramienta más de momento hasta que no sé de momento la, es. La, pues, la norma es una herramienta más y oye, es muy legítimo utilizar que además sirve también un poco de herramienta psicológica o para eliminar a ese jugador y que el otro entrenador tenga que cambiarlo del, de, por un suplente y, o para desestabilizar psicológicamente a ese jugador que ve como continuamente recibe faltas tiene que tirar y si no mete y no mete y no mete
1: no bueno, si sí, de Andrés se pilla unos buenos rebotes a veces bueno, rebotes Por... sabemos que pilla de todo sí, tipo de baloncesto pilla.
2: de los que no son de baloncesto
1: sin duda, sin duda pues nada chicos, me encanta que contrastemos aquí opiniones y veremos a ver si la NBA decide al final tomar medidas o no respecto a este tipo de hacks. Hablamos ahora también de un equipo que me parece interesante dedicarle unos minutos en este tiempo de debate, que son los Cleveland Cavaliers, que esta temporada me sorprende un poco la actitud de LeBron James con sus propios compañeros, donde este año quizás está un poquito más exigente, un poquito más no sé cómo, cómo llamarle un adjetivo, no encuentro una definición exacta para verlo que está así muy, no sé, reticente. sí, quisquilloso, eso es con sus compañeros y yo creo que todo esto viene un poco derivado de la buena situación que atraviesan los Warriors de Stephen Curry quizás su principal adversario esta temporada, ¿qué opináis?
0: Sí, yo creo que está haciendo una muy gran temporada y quizás se ve solo en algunos partidos que él ve igualado eh, ve que él es el único que está tirando el equipo quizás también es un poco la falta de Kyrie Irving eh, cuando vuelva Kyrie yo creo que va a ser un equipo mucho más completo sin duda y yo creo que es eso, un poco la frustración de ver que él hace muchos partidazos eh, que siempre le ha pasado, la verdad, pero con, con otros equipos, y él ve que a lo mejor metiendo 30 puntos y dando 8 asistencias no ganan y, y se ve frustrado por eso. Y, y luego también Kevin Love, eh, que lo que decimos, no está haciendo una mala temporada porque promedia un 18-11, pero hay partidos en los que se, se ausenta y no sé, creo que la, la frustración de la que habláis viene un poco de eso, de que se ve solo este año eh, a la espera de que vuelva el bueno de Kyrie.
2: Yo creo que hay dos asuntos en en este tema de LeBron James. El primero es que tiene un poco de, digamos, el síndrome del anillo, que ya ha perdido varias finales y ve que los Golden State Warriors eh, están a un nivel casi inalcanzable para cualquier otro equipo de la NBA. Ya, pues bueno, LeBron James es una estrella que ya lleva unos años en la NBA, ha perdido bastantes finales, aunque ha ganado un par de anillos, pero los años pasan y quiere dejar un legado muy alto y tiene que empezar a ganar ya más finales, ¿no? Y actualmente los Warriors le han ganado la final del año pasado y van directitos hacia, hacia otro título. Y por otro lado, también es lo que comenta Naya, es, está exigiendo mucho a sus compañeros, pero me está sorprendiendo así las declaraciones públicas, ¿no? Un poco cargando sí. a veces contra el entrenador, otra vez mandando pullitas a sus jugadores. Hace poco ha dicho que con la vuelta a Kairi tampoco cree que vaya a mejorar mucho el equipo. Sí. Y bueno, la verdad es que tienen jugadores de sobra para poder ganar el anillo y sí, lo que sí que es cierto es que al final siempre se ha encontrado algo solo a la hora de la verdad ya sea por problemas físicos de sus dos compañeros de Big Three como Kyrie Irving o Kevin Lowe, o por la calidad de, de sus compañeros en temporada regular que quizá deberían dar un pasito más porque el que nunca falla la cita siempre es LeBron James sí
1: Pasa que yo creo que él también debería fijarse menos en cómo le va a los Warriors porque la temporada es muy larga, porque ha salido también en declaraciones diciendo, "No, es que ellos no, no tienen jugadores que se lesionan, tienen suerte como siempre justificando demasiado la actuación de los Warriors. Yo creo que Cavaliers tiene un equipo suficientemente completo, un roster incluso diría que mejor que el de los Warriors. Lo único que le falta es jugar un poco más en equipo, tener ese buen feeling que sí que se ve que tienen los Golden State Warriors y centrarse en lo suyo. También ha hablado incluso de, de la vestimenta de sus propios jugadores, ¿no? Es que sí. son temas un poco, no sé. Sí, dentro de esta warrioritis aguda que está padeciendo LeBron James,
2: eh, uno de los temas más llamativos es esto de, del código de vestimenta. Bueno, igual como ha firmado ahora este contrato con Nike, pues lo que te digo. A partir de ahora van a ir todos vestidos como LeBron James, pero es llamativo, es llamativo porque nunca habíamos visto quizá un LeBron James tan, tan quisquilloso, ¿no? tan crítico con sus compañeros, porque sí que es cierto que a lo largo de su carrera siempre ha estado en equipos en los que ha tenido que tirar mucho del carro, pero siempre elogiaba a sus compañeros siempre los animaba y quizá no hay la química que, que ha tenido los Miami Heat en estos Cleveland Cavaliers y eso puede ser
1: clave ¿eh? de cara al título Pues sí, pues hasta aquí el tiempo de opinión hablamos ahora de la quinielita y de la fantasy <música> Abrimos ya este último cuarto aquí en Conexión Deportiva y es tiempo para repasar la quinielita de la mano de Pedro y la Fantasy, donde Anaya era unas cuantas recomendaciones. Así que vamos con el primero. Pedrito, crack, cuéntanos cómo ha ido la quiniela esta semana.
2: Bueno, pues la quiniela esta semana ha, ido, ha estado bastante igualada, pero el que más aciertos ha tenido ha sido el señor Carlos Anaya. Enhorabuena. Gracias, gracias. Cuatro, cuatro aciertos Paul, <ríe> cuatro aciertos yo y cinco Anaya... Lo que deja una clasificación general, de Default 18 aciertos, segundo Anaya con 16 y último yo con 15, lamentable
1: Más de calle, no te...
2: <ríe> Bueno, aún queda mucha quiniela por delante. Si os parece, pasamos ya a los partidos que he elegido.
1: Sí, perfecto.
2: Pues el primer partido que he elegido ha sido un Chicago Clippers, así, para abrir boca.
1: Pues yo voy a apostar por los Bulls que tienen que espabilar un poquito en el United Center y creo que pueden ganar a unos Clippers dubitativos.
0: Pues yo eh, opino lo contrario, voy a apostar por los Clippers <risas> que creo que están un poco para arriba y, y Chicago con las últimas derrotas un poco un poco tristones y, y, y los Clippers los veo que los ganan allí.
2: Hombre, pues la verdad es que los Bulls llevan dos periodos seguidos, los Clippers dos ganados seguidos, pero bueno, yo confío que Chicago en casa consiga doblegar a los Clippers en la victoria moral, así que voy con Chicago. Gran partido, ¿eh? Sí, sin duda. Segundo partido, también te va a gustar. Indiana-Miami, de lo de gallitos
1: en el este. Sí, peleando por la segunda posición. Bueno, pues por la tercera, seguramente. Pues no sé, ¿eh? Yo... yo...
0: Me voy a mojar por Miami. Oh, creo
1: que Miami, yo también. Y eso que juegan fuera, ¿eh? pero bueno. Vamos a arriesgar un poquito, que los hits me están gustando mucho.
2: Ya, yeah, los hits están bien, pero... y los Pacers han perdido tres seguidos. Pero bueno, yo aún así voy a confiar en que al jugar en casa, pues venga, vamos con Indiana, a ver si así os puedo remontar <ríe> una, un, una victorita. El tercer partido, ojo, se viene la racha. Milwaukee o Golden State Warriors.
1: Uh, yo aquí puede des... que sea engañoso, pero yo voy con los Warriors, visto lo visto, no no que... forma.
0: Y después de lo que he visto esta semana, los partidos más difíciles que supuestamente eran Toronto y Indiana Pues a Milwaukee yo creo que nos pasan por encima también
2: Yo <ríe> también creo que se los pasan por la piedra, nunca mejor dicho <ríe> <ríe> El cuarto partido, eh, vuelve a repetir Miami, esta vez contra Memphis,
1: Miami-Memphis pues que los grizzlies me encanta apostar por ellos, pero están dando bastante pena ¿eh? este, este año. No lo siento mucho por ellos, pero bueno, voy a ir con los grizzlies, venga.
0: Tradiciendo totalmente este argumento, toma.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo voy a decir Miami, venga, para ir contra Foul.
1: Bueno,
2: yo antes ya, ya aposté en contra de Miami, así que ahora voy a ir con Miami. A apostar por el equipo de casa una vez más. Eh, quinto partido, San Antonio y Utah Jazz. Dos equipos que están en playoffs y ojo que San Antonio no ha perdido en casa lo que va de temporada.
0: Es que a mí San Antonio es mi es mi diamante. Yo en casa no, no los vendo nunca. Yo apuesto por San Antonio porque me encanta.
1: Yo
2: también, San Antonio sin duda. Y yo también. Hay que recordar que Rudy Gobert está lesionado. Así que yo voy con San Antonio a tope. Y el último partido que he elegido... Pues un bonito partido en la conferencia este entre Boston y Cleveland Cavaliers.
1: Pues yo creo que van a ganar los Cleveland de LeBron, que tienen ganas de, de dar cañita. Sí,
0: yo también voy a decir los Cavs.
2: Pues yo voy a decir que aquí va a saltar la sorpresa. Ya sabéis que yo confío mucho en Brad Stevens... Y a ver, los Celtics en el Garden, quizá le pueden hincar el diente a los Cavaliers, a ver si aquí os recupero otra victoria, me la estoy jugando mucho, igual me quedo muy atrás, pero <risa> bueno. amplias voy amplias. con los Celtics la ahí a
0: muerte. ¿Te has tirado un poquito a la piscina esta semana, te puede salir bien o mal y ya perder la, la coba, pero bueno, a ver Pedro, ¿cómo vas?
1: Vale. Pasamos a hablar de la fantasy, si os parece, Charlie, ¿qué recomendaciones traéis esta semanita?
0: Rápidamente, os traigo como siempre baratijas de las mías, un poco para <ríe> a los más pobres de la fantasy. Os traigo la semana de Will Barton, eh, de Denver, que ha hecho una muy buena semana, eh, rondando los 20 puntos de media y, y muy bien con Denver. Eh, un jugador que a mí me gusta, quizás no está en sus números, pero bueno, los últimos partidos que... Eh, ha notado bastante Omri Caspi de Sacramento Kings, que está saliendo de titular eh, y metió 19.7 rebotes anoche. Y luego de Pivot, eh, que le, le veríais anoche, Celi, que está haciendo una temporada saliendo desde blanquillo y con unos nuevos movimientos y, y vamos, que no se esperaba eso de él este año y la verdad que está muy bien y bueno, muy barato también, otros 5 milloncitos.
2: Me gusta especialmente la de Omri Caspi, creo que ahí has acertado
1: porque está jugando de titular y está a un gran nivel
0: muy baratito, como muy digo, bueno. millones
1: todos Pues hasta aquí las recomendaciones de Charlie estar muy atentos porque la semana que viene seguramente traiga muchas mejores ofertillas de esta fantasy y nada, nosotros despedimos aquí el capítulo número 6 de Conexión Deportiva antes, recordaros que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba cd barra baja nba y también en Facebook, en nuestra página Conexión Deportiva. Os pedimos que nos mandéis vuestras sugerencias o preguntas para que así nos gustaría haceros partícipes de este Conexión Deportiva, donde queremos que vosotros también seáis los protagonistas. Agradeceros a Pedrito, a Naya una semana más estar aquí conmigo dando el callo y nada, la semana que viene mucho más, si os parece, ¿no?
0: Un placer amigos y nos vemos la semana que viene, sin duda.
1: Sí, solo recordar
2: que las preguntas por favor en Twitter al hashtag CDNBA para que las podamos leer y os podamos responder. Y un placer como siempre estar aquí.
1: Pues nada, volvemos la semana que viene con mucho más. Reciban un saludo. ¡Hasta la próxima!